0: Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles de nuevo aquí en su programa Metamorfosis Espiritual por la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por XLR Es un gusto eh, poder estar con ustedes de nuevo y tratar temas que hoy día están siendo relevantes para poder un, tener una vida diferente, para poder hacer cambios y sobre todo verdaderamente crecer, hacer de nosotros mejores versiones. Hoy vamos a tocar un tema a petición de, de un amigo mío muy querido, el Padre Jacinto de Torreón, Coahuila. Un saludo para él que siempre está escuchando la radio, especialmente este programa. Él me pide hablar acerca del matrimonio. Entonces... Le he tomado la palabra, la sugerencia y pues quiero que preparen sus corazones porque a lo mejor eh, tengamos diferentes puntos de vista. Eh, Yo te pido que abras tu corazón y que tomes lo que sientas que es lo correcto para ti. Al final del día nosotros somos los que tenemos el libre albedrío y elegimos qué es lo bueno para nuestras vidas. Solo quiero establecer que vamos a tomar como antecedente eh, la la Biblia, la palabra que que es la única que sabemos que es de Dios, que está registrada eh, por años, por siglos, que fueron libros escritos por hombres de Dios, usados por el Espíritu Santo para establecer lo que Dios en su momento dijo. Así que vamos a ver el día de hoy, como eh, en Génesis Dios menciona acerca del matrimonio o de lo que Él hizo, eh, hacer una, un hombre y una mujer, ¿ok? Pero específicamente en Génesis 2.18 nos dice, Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios ve a Adán que estaba solo, ya había hecho todos los animales y todos habían estado eh, creándose con parejas, entonces a Adán le tocó ponerle nombre a todos los animales. Sin embargo, él estaba solo y Dios lo miró con compasión y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando él se refiere al hombre, vemos que es también de manera generalizada, porque si bien... Eva sale de la costilla de Adán, pues se vuelve una sola carne con él. Entonces, generalmente, pues hablamos de hombre y mujer. Lo mismo pasa eh, hoy en la actualidad. No es bueno que, que una mujer esté sola, no es bueno que un hombre esté solo. La libertad femenina ha tomado a bien establecer que la mujer puede salir adelante, que puede estudiar, que puede valerse por sí misma, ser independiente y la, Totalmente de acuerdo. Sin embargo, siempre hay una necesidad en nuestro corazón de tener un compañero de vida, de tener una compañera de vida. Cuando Dios le dice, uh, opina que debe de tener una ayuda idónea, no dice una ayuda demonia, ¿verdad? Dice una ayuda idónea. Es decir, alguien afín al hombre. Alguien que pudiera compartir con él eh, similitudes, que pudieran tener cosas en común. Y cuando habla de ayuda, no quiere decir una mujer eh, vaya que sea pisoteada o que esté por debajo del hombre. De hecho, la mujer es hecha de la costilla del hombre para estar a la par con él y poder estar ayudando. Así que vemos pues que es importante siempre contar con una pareja. Tener a alguien a nuestro lado que pueda respaldarnos. En otros versículos la Biblia dice que eh, uno echa a correr a mil y dos echan a correr a diez mil. Es decir que es mejor estar dos que ser uno solo. Pero hoy vamos a ver también en el libro de Efesios... Algo muy importante. ¿Por qué el matrimonio hoy día es como desechable? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué estamos fallando? ¿Cuál es la fórmula para que el matrimonio perdure? ¿Para que pueda verdaderamente establecerse en una base sólida? y sostenerse por los años o hasta el fin de los días, como supuestamente debería de ser. Claro, ahí estamos emitiendo un juicio de lo que es bueno, de lo que es malo. Sin embargo, obviamente no creo que a, a nadie le guste estar con una pareja y luego estar con otra, y luego con otra, y luego con otra, porque se me hace como que es desgastante. Y en todo, en todo ese trayecto de tener diferentes relaciones, va uno teniendo una fragmentación del alma, que nos va llevando a sentirnos cada día más y más y más vacíos. Considero que la clave y el éxito de un matrimonio es invitar precisamente a nuestro Creador a establecerse en esta relación, es decir, pedirle al Espíritu de Dios que pueda permanecer con uno para poder, Eh, sobrellevar una relación entre dos personas que son completamente diferentes, aunque tienen afinidades, pero son mentes diferentes. De hecho, el hombre está bien identificado, que piensa totalmente diferente que la mujer, al igual que la mujer diferente del hombre. Nosotros siempre estamos tratando de soñar, seguimos soñando con el príncipe azul de las películas de Disney, estamos soñando del, del... con el romántico que trae flores y y, shalala. y el hombre pues el hombre está siendo más este práctico eh, que llenen que satisfagan sus necesidades y que que bueno que, que sea siempre un conquistador lo que hoy día ya no sucede verdad por qué porque ya la mujer no se quiere dejar conquistar ya Eh, La pasan a buscar y y, y le pitan en lugar de esperar a que el caballero se baje y vaya por ella, ¿verdad? O que le abra la puerta. Ya son cosas que se han totalmente perdido y que realmente dicen que son chapadas a la antigua. Sin embargo, yo creo que esos pequeños detalles hacen que una relación se mantenga dentro de una armonía. Muy bien, bueno, vamos a, a ver la palabra en Efesios que nos dice... Eh, Muy importante, porque nos dice, por lo demás cada uno de vosotros, dice, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Dependiendo de este este capítulo de la Biblia, de estos versículos, especialmente del Efesios 5.33, que nos dice que el hombre ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido no le pide a la mujer que lo ame porque la mujer ya fue hecha con esa, eh, esa necesidad o esa, ese amor incondicional que tiene porque fuimos perfeccionadas en el amor entonces nosotros amamos a los hijos amamos a las personas amamos a nuestros padres de una manera incondicional a nosotros como mujeres nos sobra amor Sin embargo, si nos pide que respetemos al esposo y al hombre se le pide por ser un hombre práctico, cazador, conquistador, etcétera, que ame a la esposa como se ama a sí misma. Entonces la clave del matrimonio, si lo vemos en este versículo, es el amor y el respeto. Así que veamos también desde el inicio eh, de Génesis Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Y maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que también los maridos, dice, deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos también dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne entonces cuando llegamos al matrimonio Ya Dios no ve solamente al hombre, sino que ve al hombre y a la mujer fusionados y ve a una sola persona. Eh, ¿Pero qué pasa? ¿Por qué el matrimonio termina tan pronto hoy día? ¿Por qué el matrimonio eh, se ha vuelto tan desechable y termina a últimos días en divorcio? Porque siempre decimos es que hay incompatibilidad de caracteres porque esa es la justificación primera que hay. Es que no me entiende y yo no lo entiendo. Es que él dice blanco y yo digo negro. Entonces, ¿qué no habría mejor eh, relación si uno de los dos mermara y y empezaran a, a... a tener mayor comunicación, invitaran al Espíritu Santo a sus vidas y empezar a ver ese amor y ese respeto que deben de tenerse el el uno con el otro. Mujeres, yo te quiero decir algo importante tú que estás escuchando hoy. La inteligencia en una mujer es muy aquilatada. La guerra se hace con sabiduría y una mujer que es sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. Cuando el ego nos gana como mujeres y y estamos en ese control total de querer tener la razón, no hay poder humano que nos baje de ese lugar. Entonces insistimos en que eso es lo correcto y que uno tiene la razón. Y dejamos de honrar y de respetar al varón. Entonces lo hacemos sentir menos, menoscabamos su persona y obviamente él que es un conquistador, que es Don Juan, que es una persona que quiere ser admirada, lejos de obtener ello, pues obviamente lo siente como un desprecio y como un rechazo. Y entonces ¿qué pasa? Este hombre reacciona a la defensiva y se queda callado, te deja de hablar, ¿Verdad? Te aplica la ley del hielo o simplemente no es nada cariñoso contigo. ¿Qué tomaría que tú cambiaras esa actitud y empezaras a ver todas las cosas por las cuales te enamoraste de esa persona, de ese varón y empezaras a respetarlo? Vamos a dejarlo hasta aquí para irnos a a unos comerciales y vamos a seguir escuchando de este maravilloso tema del matrimonio en el siguiente bloque. Mi nombre es Marta Silva y te agradezco que estés conmigo en un programa más. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
1: que nunca importa lo que haya pasado porque siempre podemos volver a brillar Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles con rutinas con dietas ¿Sabías que las cejas
0: nos hablan de cuánta energía tenemos, cómo llevamos a cabo los proyectos, cómo son nuestras ideas y cómo establecemos los límites con los demás? Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi Cara Mi Vida.
2: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso, es por eso
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Hola, muy bien, ya de regreso aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando acerca del matrimonio. Y bien, te estaba hablando acerca del amor y del respeto, que son... Eh, la, la clave para poder sostener un matrimonio eh, perdurable y, y bueno en armonía pero me preguntarás y cómo es eso del respeto no vamos a, a checar qué dice el diccionario acerca de esta palabra respeto dice que significa una consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o a una cosa por alguna cualidad situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a a no causarle ofensa o perjuicio también dice que es una consideración de que algo es digno y debe de ser tolerado y mira realmente cuando están eh, empieza la, la faceta del noviazgo como bien lo dice novio, no viste, <risa> uno, uno quiere agradar y quiere hacer, eh, hasta uno deja de ser uno mismo, valga la redundancia, porque aparenta ser otra persona, tanto el hombre como la mujer. Ella, si no sabe hacer mole y al novio le gusta el mole, no sabe cómo le hace, aprende, pero le hace el mole. ¿Ok? Y él, si ella dice que le gusta que se ponga mucho perfume, pues el hombre se baña en perfume con tal de agradar. Pero una vez que pasan al, al matrimonio, se empiezan a perder esos pequeños detalles y empieza a salir el verdadero yo de cada persona. Y es donde el ego empieza a tomar fuerza y el control que el control que es algo ligado totalmente al ego y deja de haber ese amor incondicional. La mujer está llamada a amar incondicionalmente y el hombre de igual manera, amar a su mujer como se ama a sí mismo, ¿ok? Pero resulta que empiezan a haber intereses de por medio y luego de pronto también llegan los hijos, y en, en nosotras las mujeres eh, como tenemos un vínculo muy grande desde que eh, el, el feto está en nuestro vientre y empieza a crecer y la nosotros nos volcamos hacia los hijos en el momento de que nace y empiezan a ser los hijos una prioridad de nuestra vida y el hombre se ve relegado se ve hecho a un lado y aunque trata de comprenderlo eh, él de verdad necesita también su lugar. Entonces hay que tener un equilibrio en esto porque si bien los hijos necesitan de nuestra atención, si realmente tu relación con tu pareja, con tu esposo eh, no está bien, tus hijos no van a estar bien. Porque si tú no te amas a ti mismo y amas a tu pareja como te debes amar a ti, entonces tus hijos No van a ver ese amor y no van a ver ese respeto y esa honra entre ustedes dos. Y vamos a a ser hijos, pero hijos de desobediencia, hijos mal encausados, que más adelante van a tener relaciones tóxicas por causa de que nosotros no modelamos el amor de Cristo que tuvo a su iglesia, que se dio incluso hasta en muerte, en muerte de cruz por ella. De esa manera... Jesús amó a la iglesia, nos amó a nosotros que somos su iglesia. Entonces tenemos que ir checando esto y y hacer a un lado el ego. El amor incondicional es el amor ágape. Hay diferentes tipos de amor. Está el amor filio, que es el amor filial, que se tiene entre la amistad, en la familia. El amor eros, que es el amor pasional, eh, el que nos lleva a tener eh, relaciones sexuales y está otros tantos tipos de amor pero hoy nos vamos a enfocar en el amor ágape que es el amor incondicional que Dios tiene para con nosotros que seamos buenos o malos siempre está actuando con nosotros, con misericordia con benevolencia, con compasión y siempre justificando todos nuestros errores y nosotros, ¿por qué no podemos justificar los errores de los demás? ¿por qué tenemos que emitir tantos juicios? ¿por qué tenemos que que estar a la defensiva tenemos que detener esto tenemos que detener toda esa ola de violencia que hay en nuestra sociedad y, y eso lo tenemos que hacer desde casa empezar con nuestro matrimonio empezar con, con nuestra pareja si no estás casado estás, no estás casada empieza en tu noviazgo en tu relación de pareja a, a fomentar ese amor incondicional de ti mujer para ese varón eh, y y el respeto para ese varón igual manera los varones hacia sus mujeres hay que tener ese sometimiento cuando el hombre dice blanco la mujer aunque sepa que es negro debe de de ser pausada y sabia les quiero contar algo tan hermoso que que una vez escuché de, de un hombre que le dijo a su esposa que se iba a pintar la casa. Y la casa se iba a pintar de color azul y que la habitación de ellos iba a pintar de color verde. Entonces esta mujer pues realmente no quería ese color verde en su habitación. Pero pues lejos de contradecir a su esposo, fue una mujer inteligente, una mujer sabia. Entonces mandó a llamar al pintor. Le dijo, mire, aquí está la pintura que dejó mi esposo para nuestra habitación en color verde, pero yo le acabo de comprar una color gris, un gris tenue y quiero que por favor pinte una pared de verde y me pinte una pared de gris. Pero señora, su esposo va a decir que no es correcto, que él ordenó que fuera el verde. Usted hágalo así. Cuando llegó el esposo, Entonces dijo, ¿pero cómo es posible que no pintaron toda la pared de verde? Mira, dice, lo que pasa es que el pintor llegó y, y trajo otra pintura igual y dijo que el color de tendencia en este momento era el gris. Que aparte el gris traía mucha armonía, traía paz, traía tranquilidad y mira cómo se ve de bonito entonces el hombre se quedó pensando y dijo sí, efectivamente se ve muy bonito ¿sabes qué? dile al pintor que lo pinte todo de gris hubo alguna necesidad de confrontar al varón y decirle es que yo quiero que sea de gris y quiero que sea así y así y así y entonces empieza el conflicto pero si uno es sabio y entendido Eh, como mujer uno puede hacer que las cosas se tornen de manera diferente. Siempre hay que darle el lugar al varón en cuanto a respeto, porque él, como bien lo dije en el bloque anterior, quiere ser admirado, quiere ser respetado. Si si él te pide, mujer, vamos a tal lugar, cede, cede, porque a, a él le enorgullece tenerte como esposa y también quiere lucirte. No, no pongas pretextos para, para no estar con él pretextos de los hijos también eso no se vale uno debe de saber que los hijos al final de los días van a también a tener su pareja y también nos van a abandonar el nido va a quedar el nido vacío ¿y qué va a pasar? tú te vas a quedar sola porque nunca pudiste darle la prioridad a ese compañero de vida que Dios te permitió tener Habrá que empezar a hacer una, una meditación interna y empezar a honrar y valorar lo que Dios ha permitido que tengamos a nuestro lado. Si bien tú lo escogiste, tú lo elegiste entre muchos mujer y tu varón entre muchas, pues debió haber sido porque hubo afinidad, porque hubo ese amor erótico ese amor pasional porque hubo ese gusto del uno para el otro y la única manera de sostener esa pasión es empezar a valorar. Una cosa importante que tienes que saber es que a tu prójimo lo tienes que ver desde la divinidad que es, desde los ojos y la perspectiva del Creador. Dios te ve a ti como un regalo para este mundo y te ve como una creación divina. Entonces, ¿quién somos nosotros para ver a nuestra pareja de otra forma? Deberíamos de tomar eso en cuenta y saber lo maravilloso que es empezar a ver a las personas de la misma forma como Dios las ve. Así que la invitación en este día es que empecemos a valorar, empecemos a saber que el varón que tenemos a nuestro lado es ese compañero eh, de de vida que puede estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y qué bonito sería llegar hasta ese momento, qué bonito sería seguir amándonos los unos a los otros como, como Dios nos ama, y, y de hecho ser esa, ese sustento a la sociedad que hoy está gritando, está pidiendo a gritos que se establezca de nuevo y que ya no haya tanto divorcio, tanto pleito, tantas contiendas, tanto, tantos hijos sin padres, tantos hijos huérfanos, tantos eh, matrimonios tóxicos con tanta violencia familiar. De verdad, eh, tenemos que hacer cambios, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a, a vernos diferente, a amarnos de, de la manera como, como Dios nos enseña en los versículos que hemos visto. Y bueno, como les había comentado, algo tan importante, tan, tan relevante es invitar a, a, al, al Espíritu de Dios a nuestras vidas para tener un matrimonio congruente, armónico, que, que pueda tener paz y pueda ser vivido en plenitud. Y es que la palabra nos enseña en el libro de eclesiastés 4.12, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este versículo en lo lo personal me gusta mucho porque nos enseña que cuando hay dos, se resisten mejor las tormentas, cuando hay dos, se resisten las dificultades y si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, eh, es mejor estar juntos eh, en, en pareja y poder hacer las cosas en conjunto. De esa manera se multiplican las cosas, se fructifica todo. Y... Habla de cordón de tres dobleces, porque hay un cordón que se dobla tres veces, que eres tú, tu esposo y el Espíritu Santo en medio. Y eso hace que un cordón no se pueda desdoblar, no se pueda romper fácilmente. Cuando el Espíritu de Dios está en una relación, entonces es cuando el perdón empieza a... a a funcionar eh, como ese pegamento a la relación. Eh, Ya me estoy pasando de tiempo como siempre, así que vámonos a un comercial y regresamos con este tema tan interesante y tan bonito a la vez que, que de verdad es de gran bendición para mí que lo estoy platicando contigo y, y para ti que me estás escuchando. En verdad te espero en breve y no te vayas. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Recuerda que es muy importante mantenerte hidratada a lo largo
1: del día, porque el agua es esencial para mantenernos saludables y bellas. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. ¿Por qué no nos es tan fácil dejar el pasado atrás? Porque ante los eventos que dejan secuelas de dolor, hay procesos de la mente consciente e inconsciente involucrados. Hay ocasiones en que nos hace falta algo más que simplemente las ganas de volvernos a levantar. Si este es tu caso, quiero invitarte a que te des la oportunidad de abrir un libro que inicia como un cuento y pronto te entregará herramientas de psicología transpersonal que nos enseñan que el ayer se puede reeditar. Vuelvo a mí. Es el nombre de un libro que se encuentra esperándote en las librerías del sótano y que te da este mensaje que te quiero entregar. Mi nombre es Maru Méndez y espero que lo disfrutes.
2: ¿Alguna vez te has preguntado si el universo tiene respuestas para ti? Hay muchas cosas que ocurren en la vida, en el mundo, en nosotros mismos y quisiéramos que el mismo cielo nos respondiera. Yo me llamo Sohar, te invito todos los martes a las 10 de la mañana a que me escuches en el programa Cielos al Extremo, para que el cielo mismo sea quien nos conteste. Yo soy Sofía Redondo,
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual. Quiero darte mi nombre, es Marta Silva y mi número telefónico es 9931-925673. Si quieres una cita conmigo, con mucho gusto estoy para servirte. Y me gustaría eh, decirte mis redes sociales, bueno, la que más uso es Facebook. Me encuentras como Marta Silva Mérida. Y encuentras mi página en Facebook como Marta Silva Terapeuta. Y por WhatsApp puedes localizarme para poder establecer contacto conmigo. Y bueno, eh, en mi página de Facebook vas a encontrar todas las terapias que trabajo actualmente. Terapias energéticas que pueden ser de gran utilidad en caso de que tengas eh, cualquier tipo de problema eh, de enfermedad o problemas emocionales y eh, bueno, puedo eh, contribuir a tu vida de la mejor manera posible y obviamente estoy disponible para ti. Bien, vamos a seguir hablando de este tema maravilloso del matrimonio y vamos a hacer, eh, bueno, te voy a mencionar que... Hay puntos relevantes que puedes eh, ir haciendo para poder eh, avivar el amor en tu matrimonio. El punto número uno es eh, obviamente el perdón. Siempre eh, tratar de perdonar y, y tú me dirás, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué no él? o ¿Por qué no ella? Porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que buscar el bien, Hay que pagar bien por el mal que nos hagan. Y nadie puede dar algo que no tiene. Hay algo muy importante. Tú piensas que tu esposo no te ama porque nunca te dice que te ama. Podría suceder eso. Pero tú alguna vez le dices que lo amas. Hay que educar también a los esposos y y los esposos a las esposas. Hay que estar constantemente informándole de qué manera uno se siente en pleno. Y punto número dos, llenar el tanque emocional, ¿Cómo, ¿cómo te llena a ti tu pareja el tanque emocional? ¿Qué es lo para ti relevante? Háblalo, la comunicación debe de ser algo muy fuerte en un matrimonio. No aplicarse a la ley del hielo, eso sería el punto 3. Definitivamente eso no es nada bueno. Las cosas se deben de hablar, se deben de discernir, se deben de poner en la mesa. Eh, los límites también se tienen que poner de igual manera. Eh, eh, declarar definitivamente qué es lo que uno está dispuesto completamente a hacer el uno por el otro. Y y valorarse, valorarse, respetarse el uno al otro. Punto número eh, siguiente, ya no recuerdo qué número va, pero bueno, aquí va eh, importantísimo eh, ser ustedes prioridad, ¿ok? Los hijos son nuestros hijos y nunca los vamos a dejar de amar, sin embargo, si tú estás bien en tu relación de pareja, tus hijos van a estar mucho mejor. Porque el ver a unos padres que se aman, de verdad da tanto gozo y da tanta alegría a, a los hijos que en verdad ellos se, se van creando con amor incondicional alrededor de sus vidas y se van creando seguros, fortalecidos, bendecidos, sabiendo que tienen unos padres excepcionales. Y que van a saber respaldarlos en todo tiempo. Muy bien, también el siguiente punto es no dormirse enojados. Hay una palabra que no la tengo en mente ahorita, pero dice que no se ponga el sol entre vosotros. Es decir, que no dejemos que el enojo se quede hasta el día siguiente. Eso es terrible y temible. Porque cuando uno está enojado, los pensamientos negativos recurrentes empiezan a formarse y a formarse y a formarse y a multiplicarse. De tal manera que lo que terminamos haciendo es... Eh, destruyendo más la relación eh, y, y haciendo muchos supuestos en nuestra mente y muchas ideas ficticias que verdaderamente no están, es solo imaginación de la persona que se está acostando enojada. Entonces, importantísimo, no hay que irse a la cama enojados. Y bueno, eh, otro punto, mujeres, por favor, varones, por favor, sean muy... Eh, condescendientes en la parte de las relaciones íntimas de las relaciones sexuales eh, mujer por favor no pongas pretextos no te justifiques eh, en el cansancio de todo el día de que estuviste en mil cosas que hacer con los hijos y qué sé yo y que ya no tienes ganas o que estás muy cansada y, y varón eh, llega pronto de trabajar este... Por favor, propicia un momento adecuado para, para tener esa intimidad. La palabra en, en arameo eh, de, de conocer, cuando Dios nos habla de que eh, lo conozcamos, el conocer a alguien es conocerlo desnudo, es conocerlo tal y cual es. Y cuando se tienen relaciones sexuales, eso es lo que uno hace. Se hace unos, una sola carne, es un momento divino, un momento lleno de, de amor de parte de Dios, porque es esa parte que, que Jesús quiere tener con nosotros de igual manera. No lo estoy diciendo para que eh, te ofenda con estos. Eh, no es que Él quiera tener relaciones con nosotros eh, eh, sexuales, no. Yo hablo de esa intimidad, de esa intimidad eh, de conocer a Dios cara a cara, de poderlo ver como el amado de nuestra alma y de esa misma forma cuando uno tiene una relación con su pareja uno debe de, de verlo con ese amor incondicional y fusionarse y, y ser un momento agradable pasional de bendición para la pareja que, que lo que confortará a la pareja que la la pondrá más fuerte aún para poder sostener cualquier tempestad que quiera venir hacia ustedes ok y bueno no le no le den lugar al al adulterio a, a tener una relación extramarital la fidelidad y la lealtad es sumamente importante en una pareja ya sea matrimonio o noviazgo debe de haber esa fidelidad y esa lealtad Un hombre puede ser fiel, pero quizás no sea leal. Eh, Son cosas totalmente diferentes. Un hombre que sostiene a sus hijos, sostiene eh, su familia, les da de comer, los viste, los calza, les da para las colegiaturas, siempre acude al trabajo, hace su trabajo en armonía, con amor y todo. Eso puede ser un hombre fiel. Pero... Probablemente tenga un amante, entonces es un hombre fiel, pero es un hombre desleal porque tiene un amante. Entonces hay que cuidar esa parte. Dios nos nos, habla de de la fidelidad de él, de, de su lealtad. Él siempre ha jurado por su palabra todo lo que nos ha prometido y ha jurado por él mismo. Y su fidelidad y lealtad es incondicional para nosotros Así nosotros debemos de de ser así, respetarnos, honrarnos y sernos fieles y leales ante todas las circunstancias que podamos o o todos los eh, trampas que puedan caer en nuestras vidas. Debemos de sacudirnos y hacernos a un lado y no perderlo más por lo menos. Vamos a un comercial y regresamos en breve. Gracias. momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Hola, yo soy Roela, su coach de belleza. Les quiero recomendar que en esta época, sobre todo en la que estamos más expuestos al sol, no se olviden de utilizar protector solar y de retocar esta protección solar como cada dos horas. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Coach de Belleza y que nos sigan en este su canal de Yo Elijo Ser Feliz. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar.
1: por Mix LR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¡Chao!
3: La vida siempre nos regala esas herramientas que necesitamos para poder encontrar las respuestas en nuestra vida. El tarot es una de esas respuestas. Aunque originalmente se usaba solo como oráculo, ahora ya está definitivo que también se usa como una abertura al autoconocimiento y es que es donde encontramos a Dios dentro de nosotros mismos y nos da entonces la capacidad de verlo afuera y dentro de nosotros. El tarot nos enseña
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Bien, estamos de vuelta en Metamorfosis Espiritual. Estamos hablando de los puntos importantes para que nuestro matrimonio sea sólido. Y otra de las cosas que tenemos que también trabajar mucho es en... No ser egoístas, no debemos de de poner, darle importancia al materialismo, sino darle la la relevancia correcta a la relación de pareja, a la relación de compañerismo, de de poder eh, compartir el uno con el otro lo que tiene, de poder hacer de un patrimonio en conjunto, ¿no? Que eh, se ha escuchado mucho que las mujeres dicen eh, lo, lo mío es mío y lo de él también es mío, ¿no? Entonces, eso no debería de ser porque nosotros vinimos a esta tierra desnudos y desnudos nos vamos a ir. Entonces, hay que compartir, hay que formar algo sólido para, para las generaciones hay que eh, dejar de discutir por cuestiones económicas, eh, más bien fortalecerse económicamente en prosperidad a a través del acuerdo. Eh, La palabra nos dice, ¿andarán dos en acuerdo? O sea, siempre debe uno de acordar, de estar en sintonía con las cosas que uno necesita. Eh, Mujer, yo sé que, que... Siempre tenemos esa idea o esa percepción de ser independientes, de, de querer salir adelante y de que yo hago con mis cosas lo que quiero pero siempre pide opinión a tu varón, siempre pide opinión al hombre, dale esa oportunidad de que que esté en tu vida, que esté también en tus finanzas, de que juntos puedan hacer las cosas. Eh, Cuando no le pedimos opinión al varón, lo estamos haciendo a un lado, le estamos dejando saber que su opinión no cuenta y que él no nos importa. Y es ahí donde el hombre responde. Eh, de una manera brusca, eh, desamorosa, porque pues realmente no se ve necesitado. Hay funciones, eh, hay roles dentro del matrimonio que el hombre debe de fungir y la mujer también. Y una de las cosas es que el hombre es la cabeza. Eh, Cristo nos enseña que Él es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces hay que pedirle la opinión a él, hay que honrarlo. Cuando él dice que las cosas son de tal manera, uno debe de ser condescendiente y sometida, incluso cuando los hijos piden permiso. Si la mamá ya dijo que no este, y el papá dice que sí, entonces no hay acuerdo. o o el papá dijo que no y ya la mamá dice que sí entonces deshonra al varón le quita la autoridad al varón y los hijos que hacen no pues mi mamá es la que manda aquí y entonces ya no le hacemos caso a mi papá entonces estamos haciendo a un lado a la autoridad y recuerde que el varón representa al padre representa a nuestro padre celestial y si queremos verdaderamente un varón amoroso un varón que que nos honre como mujeres pues también tenemos que dar lo mismo nosotras lo que tú siembras eso es lo que tú vas a cosechar así que dejemos ya los enojos de un lado eh, busquemos la paz, busquemos la, la armonía de Dios. Eh, si no puedes mujer, si no puedes varón, no, no mengues, o sea, no, no claudiques en el intento. Busca la ayuda necesaria, busca consejería eh, de tus pastores. Si, si eres cristiano, de, de la iglesia católica, de un padre, busca la ayuda, eh, busca un psicólogo Busca a alguien que te pueda ayudar, un tanatólogo en terapias. Tienes que buscar la ayuda y sobre todo la ayuda de Dios. Buscar en Él el confort que, que Él solamente nos puede dar. Muy importante entender también que ninguno de nosotros está diseñado para ser feliz a nadie. Tu felicidad, varón, tu felicidad, mujer, que me estás escuchando hoy, no depende de la otra persona con la que vives. Depende de ti. Es tu elección. Tú eliges cómo vivir tu vida, si feliz o amargado. Escoges la vida o escoges la muerte. Entonces, mi felicidad no puede depender de nadie más. Mi felicidad debe depender solamente de mí de mi forma de pensar y del amor incondicional que Dios tiene para mi vida. Ese amor es el que nos debe de llenar constantemente y desde ese amor como ríos de agua viva, borbotear hacia afuera para que nuestra pareja también esté contenta y agradada por nosotros. Así que hoy vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con esta gran misión, con esta institución que es el matrimonio eh, y que podamos verdaderamente eh, vivir en bendición, y en armonía, en pareja. Amándonos los unos a los otros como Dios nos ha amado y nos ha llamado a ser uno con Él. A estar unidos en el amor divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos seguir dejando que que los matrimonios se disuelvan, que el divorcio reine en este tiempo. Que la discordia sea sembrada cada día más en nuestras generaciones. Porque estamos creando eh, generaciones totalmente tóxicas, eh, llenas de, de vanagloria, de egocentrismo, de independencia de no querer casarse, de no querer tener hijos, de no querer multiplicarse. No sé, hay hay eh, tantas cosas hoy que estamos viendo, hay demasiada violencia a nuestro alrededor y todo es porque no estamos tomando nuestro lugar y la autoridad que tenemos como hijos de un creador todopoderoso porque hemos estado... Dejando que el ego reine en nuestras vidas en lugar que el Espíritu de Dios vivifique nuestros corazones a través del amor incondicional del Padre. Así que yo te quiero pedir, hoy no vamos a trabajar con ninguna terapia, lo vamos a hacer directamente con el Espíritu Santo. Y pedirle a él en oración una plegaria de amor que nos ayude y que nos guíe, que nos dé sabiduría para este tiempo que estamos viviendo, un tiempo violento donde el matrimonio cada día eh, se ve más relegado y más hecho a un lado por todos y por toda la sociedad. Así que cierra tus ojos, por favor, y respira profundo. No sé si hay alguien aquí que esté pasando por una situación difícil en su matrimonio o esté acercándose a un divorcio. Un divorcio es una pérdida y es doloroso es desgastante y es muy culposo así que si lo podemos evitar y podemos recapacitar y volver nuestros corazones a Dios para que Él se entrone en el matrimonio pues obviamente será de mucha bendición para este mundo así que vamos a pedirle al Padre Que nos ayude, Padre Celestial, te damos gracias por este tema tan maravilloso que es el matrimonio. Gracias por modelarnos el matrimonio a través de Jesús, tu Hijo amado, quien nos enseña que Él nos amó primero y por eso hoy lo podemos amar. Que Él nos ha amado como la esposa que somos, la iglesia que somos, que vendrá por ella pronto. Te pedimos de todo corazón que tú te entrones en nuestras vidas, que tu santo espíritu reine en nuestros corazones y que seamos vivificados en ese amor sobrenatural, en ese amor incondicional para vernos los unos a los otros con el mismo amor que tú nos ves, que podamos valorar y respetar y honrar a nuestras parejas, Aquellos que que están casados al cónyuge, que que puedan verlos con esos ojos de de amor, de gratitud y que podamos ser verdaderamente esos hijos tuyos, que podamos eh, modelarte a ti Jesús como tú lo hiciste aquí en la tierra haciendo para bienes a los hombres, que nosotros podamos también ser misericordiosos, benevolentes, compasivos, y que caminemos en el perdón sabiendo que el perdón nos beneficia solamente a nosotros que tu amor es incondicional y que ese es el mismo amor que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones disponible siempre para aquellos que están a nuestro alrededor danos sabiduría para saber cómo actuar cómo reaccionar y cómo dirigirnos dentro del matrimonio ayúdanos a dar pasos firmes, a tener forma de sazonar nuestras palabras para hablar las cosas que tengamos que poner en la mesa y acordar. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú siempre convenciéndonos de las cosas que están mal. Ayúdanos a hablar con denuedo, con osadía, todo aquello que, necesite, que se necesite ser hablado. Que la virtud del compañerismo, del amor, de la paz, de la bendición sea sobre nosotros. Que podamos caminar en unidad como ustedes caminan en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que podamos siempre estar en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Que... Las relaciones eh, sexuales también sean ese tipo de relación que tú quieres tener con nosotros. Una intimidad llena de amor, de gozo y de bendición. Que nuestros hijos también se vean beneficiados con el amor que se tenga entre parejas. Que todo lo que quiera venir en contra de los matrimonios se quede paralizado que toda esa ola de divorcio que hay en nuestro país y en nuestras vidas se paralice que llegue el tiempo donde nuestros corazones dejen de ser de piedra y se vuelvan de carne que podamos palpar ese abrazo tuyo en nuestras vidas sintiéndonos totalmente plenos para llegar a través de esa plenitud al amor incondicional hacia nuestro prójimo te pedimos Padre Celestial que tú te entrones y que tú bendigas cada matrimonio que tú bendigas cada pareja parejas que están a punto de casarse parejas que ya tienen años casados para que sigan fortaleciéndose en la fe y que sea un cordón de tres dobleces que no se rompa jamás que seas tu Espíritu Santo en medio de cada pareja, haciendo tu voluntad que es buena, es perfecta y es agradable. Te damos gracias porque lo declaramos hecho. Cancelamos todo aquello que se esté levantando en contra de los matrimonios, todos los problemas, todas las distensiones, todas las... Peleas que se están propiciando en este tiempo a través del ego te pedimos que se paren en este momento y que tú seas quien limpie con tu sangre preciosa Jesús esos corazones que el perdón se establezca en ellos y que puedan volver a amarse y volver a sentir la pasión del amor en ellos Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, cancelamos y atamos todo espíritu de venganza, de muerte, de accidente, de divorcio, de ruina, de escasez, de todo lo que quiera levantarse y declaramos que, que no prospera, que no prospera y que tú estás ahí, activamos a los ángeles para que ministren los matrimonios en armonía y te damos muchas gracias, muchas gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, espero que este programa haya sido de contribución a tu vida. Eh, Como te lo dije al principio, no tienes que estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos. Solo toma lo que haya sido de bendición para ti y, y sigue adelante. Sostén tu matrimonio. Elige ser feliz y verdaderamente te doy gracias por estar conmigo, te bendigo y nos escuchamos el próximo miércoles, miércoles gracias